0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Esto que hablábamos, ¿no? De o putas o sí. santas, ¿no? De que está como polarizada. Sí, exactamente. Que, o directamente no te relacionas eh, con tu sexualidad de una forma sana y prefieres pues guardártela para ti, que también está bien. O directamente, uh -huh. pero esto son categorizaciones también que se hacen desde socialización de género y desde un punto claro. de vista de reprimir ¿no? La, la sexualidad de las mujeres. Realmente esto no, no es así, porque cada una tiene su sexualidad y es válida. Entonces tengas eh, muchos encuentros afectivos sexuales o pocos, no, no dejará de en fin, tu sexualidad es igual de válida, ¿no? Al final tienes que encontrar tu fórmula, claro. lo que tú quieres para ti, ¿no? Y todo va a estar bien.
0: es sobre empoderamiento personal y sexual y también sobre cómo conseguir un mayor bienestar y conexión con nosotras mismas. Vivimos en una normalidad patriarcal en la sexualidad, como en muchas cosas, así que el sexo, creo yo, tiene que tener un enfoque feminista y Marta Guijarro, la invitada de hoy, nos va a ayudar a entender por qué. Ella es psicóloga, sexóloga y es experta en detección e intervención en casos de violencia machista y familiar. Su proyecto, Sexo Feminista, nace de la vocación, de la indignación, de la rabia y del amor, lo cual es contradictorio como ella se define. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí. Qué tema tan interesante y tan necesario. Pues sí, Jessica, muchísimas gracias a ti y gracias por querer compartir conmigo este ratito. Gracias. De hecho, este es la segunda vez que grabamos esto porque la primera vez se nos... Totalmente. Eh, tuvimos cierto. problemas, sí, pero bueno. Cuéntame, Marta, ¿por qué y cómo nace tu proyecto Sexo Feminista? Bueno, pues eh, hace cuestión de... hace cosa de un año. Yo acabé mi, mi
1: posgrado en sexología y bueno, como ya tenía psicología, pues dije, bueno, yo con esto tengo que, tengo que hacer algo porque sí que es verdad que, que siempre había tenido esa inquietud, ¿no? Por el feminismo y, por, y pensé que todo casaba muy bien, ¿no? El tema del feminismo, de la sexualidad, porque tampoco entiendo la sexualidad sin esta perspectiva de, de género y feminista, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues al final con todo lo que tenía lo, lo junté todo y de valor para para lanzar este, este
0: proyecto y nada y ahí sigue y súper contenta y por qué juntaste estas dos cosas ahorita ya más o menos me explicaste pero por qué hablas de ambos porque de hecho hasta tu cuenta se llama sexo feminista qué tiene que ver una cosa con la otra exacto bueno es que para mí fue el feminismo fue como un despertar no un abrir de ojos entonces eh,
1: el tema de la sexualidad es imprescindible que incorpore esta perspectiva feminista porque precisamente es la que te puede ayudar a vivir tu sexualidad de una forma mucho más libre y de forma real, ¿no? Eh, es verdad que el feminismo al principio puede ser un poco amargo porque no sí. siempre es bonito, no siempre es bonito eh, darse ser, cuenta de muchas cosas, sí. Eso es, ser consciente de todas estas desigualdades, ¿no? Que, que a lo mejor estaban en tu vida presentes desde hacía muchísimo tiempo y, y de repente las ves y bueno, es bastante amargo, ¿no? Pero sí que es necesario para vivir una vida consciente y, y libre.
0: Claro. ¿Y cómo se socializa a las mujeres con respecto a la sexualidad? ¿Tú qué ves? ¿Cómo nos afecta? Claro, es que al final las mujeres vivimos el tema de la sexualidad con
1: culpa, con vergüenza. Y bueno, enfocadas muy al complacer, ¿no? A tener que satisfacer a los compañeros sexuales en caso de parejas heterosexuales, ¿no? Eh, sí. Entonces, claro, en vez de enfocarnos en nuestro placer, porque tampoco se nos educa demasiado en esto, en descubrir nuestro placer y nuestros cuerpos, pues nos centramos más en, en complacer. Si nos fijamos en revistas, ¿no? A lo mejor de, de adolescentes o lo típico cuando estás creciendo y te miras una revista y pues cómo complacer a tu pareja, cómo darle placer, cómo eh, hacer que tu chico esté contento, ¿no? Y es como, bueno, pero ¿y de mí qué hay, no? Nadie me enseña. Y me dice, oye, mira, que tú tienes un clítoris, tienes una vagina, tienes una vulva, esto puedes obtenerlo de esta forma. Entonces, bueno, básicamente nos, nos
0: enfocan hacia ese complacer, ¿no? Y por ejemplo, en, en tu trabajo o en tu consulta, ¿cómo ves que afecta esto que decías, la culpa y la vergüenza a las mujeres en tema de sexualidad? No sé si tienes algún ejemplo o sea, sí, algo bueno, que nos quieras contar.
1: Sí, bueno, es que eh, realmente me vienen mujeres, por ejemplo, que no, que no han tenido orgasmos o que no, no han tenido demasiado contacto con sus cuerpos, ¿no? Ese, uh -huh. Esa culpa o vergüenza afecta hasta el nivel de, de pensar que sus cuerpos, pues bueno, no, no se deben tocar, ¿no? Entonces, al final, hay todo un trabajo de reeducación, de de construcción, ¿no? De todo este tipo de, de pensamientos y creencias para poder acercarnos a nosotras de una forma bastante más sana y abierta e integrar la sexualidad como un aspecto de nuestra salud sexual, que al final es lo que es, ¿no? Un aspecto más de nuestra salud. Entonces, también debe contemplarse la salud sexual.
0: Claro. No sé, como que siento que el deseo en las mujeres o es mucho o es poco, ¿no? O sea, como que hay esta... No sé, como que esta, sí. esta cosa de querer controlar el deseo de las mujeres, ¿no? O, o tú, tú, ¿qué has visto, por ejemplo, en sí. el tema de deseo? Esto que hablábamos, ¿no? De o
1: putas o sí. santas, ¿no? de Que está como polarizada. Sí, exactamente. Que, o directamente no te relacionas eh, con tu sexualidad de una forma sana y prefieres pues guardártela para ti, que también está bien. O directamente... Uh -huh. Pero esto son eh, categorizaciones también que se hacen desde socialización de género y desde un punto claro. de vista de bueno, esto de, de reprimir ¿no? la, la sexualidad de las mujeres. Realmente esto no, no es así, porque cada una tiene su sexualidad y es válida. Entonces, eh, claro. tengas eh, muchos encuentros afectivos sexuales o pocos, no, no dejará de... En fin, tu sexualidad es igual de válida, ¿no? Al final tienes que
0: encontrar tu fórmula, claro. lo que tú quieres para ti, ¿no? Y todo va a estar bien. Y normalmente, por ejemplo, a las mujeres, ¿quién las juzga? O sea, ¿sus parejas, su familia...?
1: Más a sus parejas, mujeres.
0: o sea, ajá, en, en temas de deseo. Sí. De, de, ¿o ¿Tienes mucho o tienes poco?
1: Es que es todo el mundo. O sea, que es que al final, eh, desde que estás creciendo y te das cuenta que eres eh, un ser sexual, pues hay, hay un juicio, ¿no? Porque eh, claro. hay unas expectativas con respecto a nuestra sexualidad. Si somos mujeres, hay unas expectativas, ¿no? Entonces, si te muestras muy abierta, la, la sociedad te juzga.
0: Si te muestras...
1: Exacto, muy cerrada. o Bueno, no me gusta la palabra cerrada, ¿no? Pero si sí, sí, prefieres no hablar más de eso. Más tema. recatada,
0: más, sí, claro. más inocente.
1: Sí. Eso es. Pues también hay un juicio, ¿no? Entonces, al final, resulta que hagas lo que hagas, eh, siempre
0: va, va a estar alguien juzgándote, ¿no? En temas de sexualidad, claro. porque, porque es tabú. Entonces, eh, siempre va a haber un juicio. Y, por ejemplo, hay este mito, ¿no? De que los hombres son... pues son hombres. <risa> Tienen más sí. deseo. ¿Esto es verdad o no?
1: Claro, es que eh, también está el mito este, ¿no? De que, de que los hombres no pueden reprimirse porque, claro, son claro. animales y ellos deben de, claro. Tienen que fertilizar a muchas. <risa> claro, pero esto, imagínate, ¿no? Lo peligroso que es eh, afirmar que es que los hombres no pueden reprimir sus instintos, ¿no? Si lo justificáramos sí. así, porque entonces estaríamos justificando
0: abusos sí, sexuales. Sí,
1: claro. Es terrible, ¿no? Entonces al final es decir, bueno, pues no, los hombres eh, sí pueden. Eh, no, no es que tengan un deseo sexual desproporcionado que no puedan aguantarse, sino que es que al final eh, esto también es socialización, ¿no? Y les educan pues, claro. para eso, es, es poder al final. Cuantas
0: más mejor... Exacto, eso sí. pero eso
1: no deja de ser control y poder, ¿no? Cuando tú dices, bueno, claro. pues es que tengo mucho, tengo mucho deseo sexual y debo mostrarlo al mundo, pues tampoco es del todo así, ¿no? Al final es claro. un abuso
0: de poder. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál dirías que es la enseñanza que más daño nos hace a la hora de querer disfrutar o de intentar disfrutar la sexualidad? O sea, la enseñanza que ves que más daño hace a, a las mujeres que, que van contigo. Claro, Jessica, yo aquí veo dos, dos principales. Uh -huh. Una que es la de asociar la relación afectivo-sexual con
1: coito, que es el modelo okay. esperante. Eh, bueno, estamos en, ¿no? en una sociedad muy coitocentrista que sitúa sí. ¿no? la penetración como el eje sobre el que se mueve toda la sexualidad, sobre el que, ¿no? Claro. Eh, y no, no es así. Sí, casi que realmente. si no hay
0: penetración no hay sexo, ¿no? Casi, casi.
1: Totalmente, entonces eh, no, no es así porque es que nuestra piel, toda nuestra piel es el órgano más, más grande sexual que tenemos, imagínate la de cosas que estamos dejando de explorar y de hacer y de sentir placer solamente porque estamos focalizando en el coito, ¿no? Eh, mm -hmm. al final esto es una, una gran patraña, como digo yo, no es así. Sí. No es así. El coito no es la actividad principal por excelencia, es una actividad sexual como cualquier otra, es una opción, igual uh -huh. que pues el sexo oral o cualquier otra práctica, ¿no? Y okay. tenemos que poquito a poco ir desgranando todo esto ir eh, incorporando otros modelos de sexualidad eh, más sanos y que nos hacen más bien, ¿no? Que, que no este. Y luego, claro. el segundo que quería yo destacar es el de uh -huh. que las mujeres somos complicadas, ¿no? Que... Okay. Es, nosotras, claro, para alcanzar el orgasmo es que nosotras somos muy complicadas, es muy difícil. Y yeah. nada más ha dejado de la, de la realidad, ¿no? Cuando tenemos ahora mismo los succionadores de clítoris que, que vamos, esto ha callado muchas bocas, ¿no? Y en serio, claro, digo, pues... yo no,
0: no lo he probado, no sé. Prueba, Pero... Pero es verdad esto. <risa> es verdad esto que en teoría llegas, creo que al orgasmo en, no sé, tres, cuatro minutos. Esto de, de, depende de, de cada mujer y de su yeah.
1: autoconocimiento, de cómo conecte con su placer, e incluso hay mujeres que desde luego no les gusta. Hay mujeres okay. que dicen, bueno, pues mira, es que esto a mí me resulta muy demasiado directo, igual tengo el clítoris muy sí. sensible y, y no me gusta, ¿no?
0: Pero es uh -huh. cierto
1: que, bueno, sí, si sí, sí se prueba y te gusta este tipo de juguete sexual, que no consolador, por favor, no, no llamar a los juguetes sexuales consoladores, porque esto sí que no hay nada que consolar, esto forma parte ya. del ah. centrismo
0: ¿no? De como no hay un sí, pene, sí, sí, sí.
1: hay que consolar, y no es así. Claro. Lo que te decía, ¿no? Entonces final, no somos
0: complicadas, o sea, entonces, ¿cómo somos? pues somos como cada una sea al final, ¿no? Es que yeah. no es que seamos más complicadas,
1: sino que es que al final lo que sí que a través de, de nuestra educación, como tenemos menos contacto con nuestros cuerpos y nuestro placer, es posible que digamos, ostras, pues me cuesta a lo mejor un poquito más alcanzar el orgasmo o lo que sea, pero es fruto de otra
0: cosa, no es que seamos complicadas, no es el caso. Sí, y de hecho, o sea, lo que... No sé, supongo que es como la normalidad, es que el, el hombre tiene el orgasmo y se acaba el sexo, ¿no? O sea, como ya... O sea, aquí acabo. Totalmente, es como que, bueno, pues eh, hay
1: como un ABC, ¿no? Sexual, primero, ese, siguiendo, por supuesto, el modelo de, del porno, que además es totalmente falso, es ficción. O sea, que es que no intentéis esto en vuestras casas porque, porque seguramente no os salga. No, y no que veréis, claro. Claro, es como, vale, pues tiene que haber, eh, nunca sale el momento preservativo ni eso por descontado, pero bueno, claro. es como que tiene que haber eh, sexo oral, luego tiene que haber coito y luego... Eh, satisfacción sexual masculina, ¿no? Tiene que haber, eh, sí. ya está, eyaculación y punto, eh, masculina. Claro, pero sí. aquí estamos dejando de lado todo el placer femenino, lo estamos eh, metiendo en un saco y lo estamos lanzando por una ventana y eso no puede seguir así,
0: ¿no? Y, por ejemplo, ¿a qué práctica le llamarías placer femenino? Claro, pues todo lo que tenga que ver con la atención a nuestro deseo y nuestro placer en, en,
1: teniendo en cuenta nuestros cuerpos. ¿No? Claro que disfrutamos de dar placer a nuestra pareja, claro que las dinámicas son muy placenteras, pero también nosotras tenemos un clítoris, tenemos una vulva, y bueno, prestar atención a todo nuestro cuerpo, nuestros pechos, todo, toda nuestra piel, ¿no? Y conocer a tu pareja, ¿no? De haber eh, preguntado, ¿no? Que esto de, de preguntarnos estila mucho, pero hay que, hay que usar la comunicación en pareja, es primordial. No
0: se estila mucho según tu... <risa> o sea, como que se da por hecho lo que sí. le va a gustar
1: a él y lo que le va a gustar a ella Eso es, como que no está la comunicación demasiado erotizada, ¿no? Como que, bueno, no se pregunta, ya, ya sé lo que hay que hacer y entonces yo lo hago claro. Pero corremos el riesgo de que aquello no, no dé placer a nuestra pareja entonces, Es que además, que...
0: Exacto, ¿dónde se aprende lo que hay que hacer? Normalmente, no sé, supongo en muchos casos es el porno, como habías dicho
1: Exacto, pero como es ficción, no podemos tomarlo ya. como una norma. La mejor opción en estos casos es preguntar a nuestra pareja: oye, pues te gusta más rápido, te gusta más lento, esto te parece bien, ¿no? Y, y, y claro. incorporar la comunicación en pareja en nuestra sexualidad, que es clave.
0: Y es verdad que las mujeres no podemos tener sexo mm -hmm. sin sentir algo. O sea, es un mito del amor romántico que pasó ahí. Ah, te refieres a, a estar enamoradas, ¿no? Como exactamente. Que, si no estoy enamorada yo no, no, no tengo exacto. sexo, ¿no? Eh, no o, para, para. o al revés, ¿no? Que, que o sea que quizá no sé algunas personas no creen que las mujeres pueden tener sexo sin enamorarse. Exacto. No, pues es, es otro es otro bulo, otro mito. <risa>
1: no, no es así, no es así para nada. Nosotras eh, tenemos somos seres sexuales. Y al final, si alguien aparece, nos atrae y nos, no nos, con consentimiento con por ambas partes y demás, pues ¿por qué no? no? No es un requisito previo estar enamorada o sentir algo por la otra persona para, para poder tener sexo al final, ¿no? Claro. Se trata de una actividad eh, lúdica, de conexión, de vínculo, pero puedes tener vínculo con una persona de una noche. No hace falta que tengas una relación de 10 años con una persona para que, ¿no? para que puedas tener sexo
0: con ella. Claro. Por supuesto, bueno, obviamente es lo que se nos ha querido vender, ¿no? Un poco a las mujeres de no, no puedes tener sexo si no estás, no estás enamorada como forma de control. Totalmente, como forma de control y, y
1: como una forma más de control hacia nuestra sexualidad, ¿no? Eh, aquí se meten también otros temas de religión y demás, pero sí que los el el amor romántico pues han tenido mucho que ver, ¿no? Las típicas películas de Disney que vemos desde que nacemos prácticamente, pues todas nos dicen lo mismo al final, ¿no? Que merecemos ser salvadas, que, que alguien va a venir a por nosotras y nos va a salvar de nuestras vidas, que sí. como que todas nuestras expectativas están puestas en que alguien venga y nos solucione la vida, ¿no? Y no, no es así. Y también, por supuesto, el tema sexual, que está después del matrimonio. Esto es una elección muy
0: personal. Entonces, para claro. quien le sirva bien y para quien no, también está bien. Claro, pero no tiene que ser exactamente así como se nos quiere vender, ¿no? Digamos. Eso es, no. Y bueno, ya tocaste el punto de la virginidad. Uh -huh. ¿Tú qué opinas? Para mí la, la virginidad yo la entiendo como,
1: como una forma de control también. Y, uh -huh. y además es que es una construcción social, ¿no? Porque la virginidad lo que contempla es que cuando tú eres virgen eres pura, eres pulcra, eh, ¿no? Todo, todo está claro. Sí. Todo. Y luego eh, de repente eh, entra un pene en una vagina y dejas de ser virgen. No, pero no se contempla la virginidad después de un beso, después de una caricia, después de una mirada, después de... no. Entonces, también sería alimentar este modelo coitocentrista y tenemos que alejarnos de esto. La, la virginidad
0: al final no existe. O sea, está por ejemplo, esto que te dicen del limen o sea, aquí uh -huh. qué opinarías, por ejemplo... Claro, sí existe y además en algunas
1: culturas pues esto tiene cierta importancia, ¿no? Pero, sí. pero el índice el se, se rompe, no solamente se rompe con, con la entrada de un pene en una vagina, sino que es que además puede pueden haber otras cosas que, que hagan claro. que el índice se rompa. Al final es una capita muy ¿no? que, que, que se rompe, entonces Teneta. bueno... Sí, no, no, no tiene por qué ser con un pene en una vagina, sino que puede ser, pues, de otras formas, ¿no? Y también la importancia que le estamos dando a esto, como si realmente hubiera un cambio tremendo de antes a después, eh, eh, no sé, en, ¿en qué me cambia, no? Que, que yo haya tenido claro. una actividad sexual si yo soy una persona sexual, ya.
0: Claro, ¿no? Y, como dijiste... Parece que somos o putas o santas, ¿no? O sea, uh -huh. si una mujer disfruta de su sexualidad es juzgada. ¿Cómo podemos nosotras ir cambiando esto? O sea, ¿cómo luchar contra lo que sería el slut shaming en caso de uh -huh. estarlo sufriendo? ¿O cómo evitar nosotras juzgar a otras mujeres? O sea, ¿aquí qué, qué recomendarías? Claro, aquí también desde un punto de vista mío personal, eh, lo, que me, lo que
1: creo que a mí me ha servido o lo que veo que les ha servido a otras mujeres, desde luego para mí el, el feminismo ha sido sanador y, y el hecho de rodearme de otras mujeres y hablar con otras mujeres también lo ha sido. Entonces claro. eh, yo empezaría por aquí, leer feminismo, ir a, a apuntarte a debates, a conferencias empezar a interesarte por este tema, cómo el feminismo, lo que el feminismo puede hacer por ti, ¿no? Eh, al final te ayuda a dejar de lado un montón de cosas, ¿no? Y
0: e incorporar sí, claro. otras muchas. Claro. Bueno, tú ahorita nos estás diciendo que nos eduquemos en feminismo. Eh, por ejemplo, el papel de la escuela, entonces, sería eh, que nos educa en temas de reproducción, si es que lo hace, porque yo creo que en mm. muchos países ni eso. Y el porno nos educa en, en placer, ¿no? Entonces, eh, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo hay que educarse en temas de sexualidad? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Claro, al final sería ideal que en el colegio tuviéramos una educación sexual con perspectiva de género que ahora empieza a incorporarse, pero es insuficiente porque es mediante talleres y, y necesitaríamos algo muchísimo más continuado para que al final estos conocimientos se acaben asentando ¿no? entonces sí. eh, para educarnos en sexualidad eh, sinceramente tendría que ser teniendo una, bueno, una buena relación con nuestros padres sería la clave también es decir, sí. sería juntando una buena comunicación y educación en escuela y con nuestros padres y también por nuestra parte tener en cuenta que el modelo que se nos enseña en el porno no es real y por tanto debemos buscar información verídica y real sobre la sexualidad eh, preguntando, ya, se, ya sea bien eh, informándonos en, en puntos de, de atención ¿no? a adolescentes y demás de sexualidad, también pues a lo mejor eh, leyendo libros ¿no? que nos puedan ayudar a abrir un poquito más y tener más conocimiento en este tema eh, claro no sé, todo lo que podamos encontrar eh, pero sobre todo pudiendo um, contrastar que esa información es verídica y real y no fijándonos en el modelo que realmente es el que tenemos más a mano, que es el del porno, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el papel de tocarnos, de masturbarnos, de descubrirnos? O sea, ¿aquí qué, mm. qué recomendación das? Claro, yo aquí lo que veo es que el papel de,
1: de tocarnos y de autoconocernos, ¿no? Es mm. primordial, porque precisamente es lo que se nos censura, ¿no? Como que nuestros cuerpos... Claro. Eh, no deben tocarse, eh, entonces para mí es una respuesta incluso política ¿no? a toda la situación que vivimos las mujeres. Entonces me parece muy revolucionario cuando las mujeres se conocen, hablan entre ellas, se dedican tiempo a su autocuidado, a su autoconocimiento y autoexploración. Entonces al final para mí la autoexploración es una respuesta política, social y revolucionaria. A, a todo lo que estamos viviendo ¿no? las mujeres desde hace mucho tiempo, desde siempre, vaya.
0: Claro, incluso creo que habías hablado de eh, usar un espejo, ¿no? Sí, sí,
1: yo, esto es un, bueno, es uno de los primeros ejercicios que hacemos en, en consulta de sexología eh, para mujeres que a lo mejor no han tenido demasiado contacto, ¿no? Con sus cuerpos o con su placer que bueno, eh, para mí es primordial ¿no? que, que aprendas dónde están tus estructuras, que aprendas a, a relacionarte y a vincularte con, con tus genitales, que aprendas dónde está la vulva, dónde está la vagina, eh, dónde está tu clítoris, que sepas que, que, que es un órgano ¿no? que, que tiene más de 10 centímetros o, o más o menos de unos 10 centímetros con toda una estructura interna, eh, con un montón de terminaciones nerviosas. Eh, entonces, al final es decir, bueno, pues eh, el papel de esto es... Eh, súper importante, ¿no? Coger un espejito, mirarte tu cuerpo, que no es diferente a cuando te miras un brazo o una pierna, sino que es que al final es parte claro. de tu cuerpo, ¿no? Y Nada más está más escondido. Exacto, con esa naturalidad. Sí que los hombres lo tienen bastante más, claro, más a mano.
0: es verdad.
1: Sí, sí, y eso sí, ayuda a que estén mucho más familiarizados, aparte de, del tema cultural y demás, que, que también lo favorece, ¿no? Pero, pero sí, el hecho de sentarnos en una posición cómoda, coger un espejito y mirarnos nuestras vulvas y aprender a identificar nuestras estructuras, que yo creo que esto es,
0: es muy importante ¿no? para nuestro empoderamiento. Claro. Y bueno, en tema de, como dices, empoderamiento a través del placer sexual, ¿cómo nos ha afectado a las mujeres el peso de la belleza? ¿no? De tener que ser bellas para, no sé, poder sentirnos seguras o incluso hasta deseadas. Pues súper importante, porque hay muchísimas mujeres que vienen a consulta, eh,
1: pues precisamente desconectadas con sus cuerpos, precisamente porque no han tenido ese contacto ¿no? con ellos, porque sí que hay un modelo muy claro, unos eh, cánones de belleza muy muy claros de cómo debe ser una mujer aceptable, ¿no? Que debe ser, pues, claro. de blanca, preferiblemente, ¿no? Porque si no sí. sufren una serie de discriminaciones. Delgada, pero
0: con curva, ¿no?
1: Sí, delgada, pero que tenga pecho, pero que tenga el culo así, pero que no tenga aquello
0: tal. Y la vulva, ¿no? Que sea bonita, como las que ven en el porno.
1: Exactamente. Sí. Exactamente. Si sí, es que yo creo que nunca acabaríamos, ¿no? La, la de horas que dedicamos las mujeres a, a arreglarnos. Fíjate la, lo grave que es la palabra arreglarnos, ¿no? Que a mí me escandaliza. Claro, como, como si como... estuviéramos descompuestas. Como si estuviéramos rotas, ¿no? Es como, bueno, claro. pues arréglate un poco, ¿no? Depílate, eh,
0: pasa. Hazte un peeling facial, hazte el eyeliner,
1: sí. ponte pinta labios, ¿no? Y
0: cuando y no Tienes imaginas, que oler a rosas o tienes que oler a, no sé, a algo. Eso es, pero toda tú tienes que oler a rosas, tu sí. vulva también, porque si no. Sí, exacto. Claro, toda tú. Ay, pues qué difícil, ¿no? Al final la de horas que dedicamos claro. es tremendo. Claro. Y que además las vulvas que, por ejemplo, vemos en el porno, mm -hmm. o bueno, todas las partes físicas que vemos en el porno, eso es, es que. Están, no, yo no sé si las blanquean, si las arreglan, <risa> si es la iluminación, o sea, no son reales. Claro, es que es, es una película. ¿no? entonces al claro. final pues hay maquillaje hay, hay
1: de todo, no hay involucrado claro. entonces no, no podemos tomarlo como referencia ni en cuanto a modelo de sexualidad sana en la que algunas veces se trata a las mujeres con violencia eh, no sin, sin preguntar sin saber qué prefieren ellas, no se les coge del pelo claro. y venga y ya está entonces esto no puede tomarse nunca como, como referencia, no así que hay, hay profesionales que sostienen pues que el porno tampoco hay que demonizarlo que sí que sirve para tomar alguna idea y teniendo ¿no? esta educación afectivo-sexual sí. eh, de base. Y claro, pero no tener criterio, ¿no? Exacto, saber distinguir la, la verdad de la ficción. Si esto lo tienes, pues mira, si del porno coges ideas, pues es maravilloso, ¿no? Pero la cuestión es que los adolescentes, bueno, los niños de 8 años están accediendo a material de porno. ¿En serio? ¿Tan sí, en educación chiquitos? tan pequeños, porque hay curiosidad, es tabú wow. y entonces... Eh, pues empiezan a experimentar y dicen, uy, ¿y esto qué es? no y lo buscan, entonces claro eh, yeah. sin una pero sin es una muy educación, violento
0: claro. o sea, es muy violento para un niño tan pequeño ver o sea, exacto eso, totalmente
1: entonces tú imagínate los años y años y años que, que hay eh, niños y niñas expuestos a ese tipo de material y normalizando ciertas conductas que en realidad son violencia
0: claro y ahí claro. está lo peligroso, ¿no? Claro. Eh, y bueno, hablaste de eh, tener una conversación, de quizá hablar de erotismo con la pareja. Entonces, uh -huh. me gustaría saber tu opinión sobre el sexting. ¿Cuál es? Pues que es maravilloso, es una práctica más. Quiero decir, al final
1: el sexting eh, pues sí que ayuda a avivar pues, nuestro deseo, es una, bueno, siempre y cuando sea con, consentido ¿no? y que las dos claro. partes deseen recibir ese material, que muchas veces lo que pasa, algunas veces en redes es que recibimos materiales que no hemos pedido pero sobre todo a las compañeras sexólogas que me estén escuchando eh, también sabrán, sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Pero es verdad que muchas veces recibimos material eh, de contenido sexual que no hemos pedido en absoluto, ¿no? Que aquí entraba lo que decíamos antes de las muestras de poder, ¿no? Pero ya. siempre y cuando sea pues algo consensuado en la pareja, hablado, deseado por ambas partes, como parte de un juego ¿no?
0: sexual, pues sí. eh, no hay ningún problema en el fondo. Claro. Y, por ejemplo, para hacerlo de forma más segura, ¿cuáles serían tu, tus recomendaciones? Claro, aquí ya sabemos ¿no? que, que a veces,
1: por desgracia, pues estos materiales se filtran eh, dependiendo de, bueno, de, del tipo de pareja, del tipo de persona con la que te relaciones, de claro. y demás, pues sí. no está de más tener algunas consideraciones. Eh, lo Casi
0: que... como firmar un contrato, ¿no? Casi, 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 casi. Debería hacerse, de pero no, no se hace. Ya, eh, ya, ya. Pero sí. Que... Pero bueno, ¿cómo podemos hacerlo más seguro?
1: la forma de hacerlo más seguro es que prácticamente no se nos pueda identificar, ¿no? Pues si tenemos un tatuaje, sí. si tenemos... Eh, sí, que bueno, no se vea la cara, digamos, ¿no? O sea, exacto, que no se vea la cara, que no se vean algunas cosas que, que, con la, que tengamos en el cuerpo y con las que otras personas nos puedan identificar, ahí ya estaremos haciendo, lo estaremos poniendo muy difícil si en algún momento esa pareja se acaba, porque a veces las parejas pues se acaban, y esa persona claro. pues con sed de venganza y, y, y como una educación machista bastante potente, decida divulgar ese, ese
0: contenido, ¿no? Nos, nos sí. estaremos poniendo un poco más a salvo. Y bueno, ¿qué mensaje, si hay algún hombre escuchando este podcast? <risa> sí. ¿Qué mensaje le darías a, a un hombre para, digamos que él, él ya decidió, ¿no? Que quiere mejorar el sexo con su pareja con una perspectiva de, de género. O sea, ¿cuál sería como tu mensaje para él? Que hable con su pareja. Que hable con su pareja,
1: que, que hablen de sexualidad abiertamente, que es que es como debería ser, ¿no? Que le pregunte claro. qué le gusta, cómo le gusta, eh, que, que lo dicen la, la comunicación, que es súper importante, y, y descubrir el cuerpo de, de su pareja al final, que, que, que las mujeres no somos complicadas, que las mujeres sentimos placer del mismo, del mismo modo que los hombres, ¿no? Entonces, al final, es bueno. mostrar
0: interés en, en lo que le gusta a ella y cómo satisfacerla. Claro. Y por ejemplo, a las mujeres que no saben si han alcanzado un orgasmo o que no han alcanzado un orgasmo, ¿cuál es tu recomendación? Ya sé que no es una consulta, pero en general, o sea, como que, como que sí. ¿qué pueden hacer. o para pero, o para Y quizá para incluso llegar más rápido, ¿no? Porque igual les cuesta mucho trabajo.
1: A ver, aquí lo primero que tendría que mirar eh, sería el contexto, ¿no? Es decir, bueno, cómo ha sido la educación sexual de esta mujer, eh, qué que, bueno, que, que concepto tiene ella de su cuerpo, cómo se relaciona con su sexualidad, ¿no? Habría que ver un poco eh, claro, su claro. historia sexual, pero sí que bueno, el ejercicio del espejo yo creo que viene, viene bien aquí, ¿no? Siempre va bien eh, empezar este tipo de. ante el desconocimiento o ante el no saber si has alcanzado el orgasmo no. Mírate tus sí. estructuras, conócete y, y prueba, experimenta. Si, si a lo mejor pruebas a tocarte siempre de una misma manera, eh, prueba a hacer otras cosas distintas y juega con, tu, con tus sentidos, ¿no? Prueba con qué pasa si bajo un poquito la persiana, qué pasa si eh, pongo unas velitas por aquí o por allá, qué pasa claro. si, eh, si me toco de otras formas y en otros lugares que a lo mejor no estoy tan habituada, ¿no? Entonces, yeah. sería cambiar la forma en la que
0: siempre lo haces, si es que es muy mecánico, y probar opciones. Mm, claro. Por ejemplo, esta cosa que decías el succionador, ¿no? Que, parece que es
1: una maravilla. Podría, podría ser empezar por ahí, pero también el hecho de explorar, ¿no? Toda su piel, lo que claro. es la importancia de explorar tus pechos, tu piel, tu cuello, toda tú, ¿no? Que, que al final claro. eh, sientes por toda tu piel.
0: Entonces experimenta y a lo mejor descubres algo nuevo. Claro. Oye, tú. Bueno, yo, yo no, por ejemplo, nunca he visto porno feminista. No sé cómo es. Eh, mm. ¿Cambia mucho del típico porno normal? En realidad, has... el, tema, <risa> el tema del porno feminista está bajo,
1: bajo debate, ¿no? Hay, hay personas que se que, que no existe el porno feminista, que se sigue perpetuando este tipo de abusos contra claro. las mujeres y, por tanto, el porno feminista en realidad no existe. Aunque esté mascarado ya. con prototipo de lo que a las mujeres nos pueden gustar, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. pues la imagen un poquito más edulcorada, que haya un poquito más de historia de fondo, que no sí. sea ir al grano y ya está, sino que hayan diálogos y, yeah. y más de interacción, bueno, lo que se supone... O sea, también... sería como un soft porn o algo así, o... Sí, sí, sería... Las, las imágenes están un poco más cuidadas y que a veces aparece eh, pues el hecho de, de ponerse un preservativo o demás... Pero, uh -huh. pero bueno, esto está
0: ahí. Está debate. debate. Sí, 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 sí. Claro, sí, porque, o sea, también he escuchado que al final es prostitución grabada de todas maneras, o sea... Total. Total, entonces, entonces... Está, está
1: esta perspectiva de que al final el porno lo que hace es perpetuar esto, todo esto que queremos derrocar desde el feminismo y, claro. y está la otra perspectiva ¿no? que dice que el, el porno con una buena educación de base y diferenciando lo real de la ficción pues que tampoco puede, tiene por qué ser tan malo y que, y que bueno siempre y cuando saques algunas cosas y puedas incorporarlas respetuosamente a tu vida sexual pues va a estar bien, ¿no? entonces bueno está un poco en, en esta disyuntiva.
0: Claro. A las mujeres ya sabemos, y ya lo hemos dicho, eh, que se nos ha socializado para agradar, ¿no? Uh -huh. eh, quizá algunas de nosotras no sabemos decir que no con uh -huh. certeza, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál sería tu recomendación para poner límites de forma asertiva? Claro, al final eh, la comunicación asertiva de lo que trata es que tú puedas empatizar ¿no? con la otra persona
1: y, puedas, uh -huh. y seas capaz de respetarte eh, sin hacer daño ¿no? a quien tienes delante siempre y cuando se trasgredan tus límites tú no mm -hmm. tienes por qué, por qué ser educada, tú no tienes, no puedes irte de donde estés en esa relación sexual, coger, claro. ir, y tienes todo el derecho a parar eh, la relación sexual, que esté muy avanzada o sea, no importa no importa, si no te sientes cómoda páralo, ¿no? porque aquí también hay mucho claro. juicio de, uy, pues es que eres una calienta lo que sea, claro, es que... exacto ¿no? exacto, y no, en realidad, de aquí hasta acá, ahora ya Exacto, sí, sí, entonces al final es decir, bueno, no, yo puedo parar una relación sexual, estén en el punto que esté, sin, sin miedo si al no, juicio, a lo mejor no lo voy, hay. Claro pero si lo hay no no es mi problema desde luego ¿no? entonces claro. eh, si se trata de una relación de confianza con tu pareja habitual eh, pues sí que sentaros los dos ¿no? y decir oye mira qué está pasando esto eh, vamos a sentarnos y hablar de cómo a mí me gusta practicar la sexualidad y, y vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo o a ver ¿no? que tú me comentes también lo que te gusta a ti para que al final los dos salgamos ganando no respetando
0: nuestros límites y, y lo que nos gusta desde luego Claro. Es verdad, bueno, yo, yo he escuchado este mito, no sé si es cierto, que por ejemplo, eh, si la relación ya va muy avanzada que, mm. y, y tú paras, ¿no? A que a los hombres les duele, o sea, es verdad. Claro, puede ser, puede ser, ¿no? Como que dicen,
1: bueno, no, no he podido acabar, ¿no? Bueno, sí, pero es, que, es que, que les duele así casi, casi eh, los testículos, ¿no? Bueno, pues si les duele, mmm, tiene fácil remedio al final. Ya, eso es verdad. Entonces, pues... no, amiga. No, nos podemos, no nos podemos responsabilizar de esto. Claro, Desde luego,
0: por,
1: por culpa, vergüenza o por cualquier otro tipo de emoción vinculada a esta socialización ¿no? de, del complacer. Eh, claro. No, no podemos continuar una relación sexual por ese motivo. Tampoco podemos continuar y debemos continuar una relación sexual con dolor, ¿no? Porque si sí claro. nos duele una pierna. Mm. O, o un tobillo, paramos, nos sentamos y vamos al médico, pero si nos duele la vagina en una relación sexual, como que decimos, bueno, no pasa sí, nada, yo bien. sigo. Y pobrecito, ¿no? Que si no se queda a medias. Bueno, pero ¿acaso tu dolor no importa? no Entonces, claro que hay que parar esa relación sexual si hay dolor o cualquier otro síntoma o, o lo que sea, si tú no estás de acuerdo ¿no? con esa relación sexual y en ese momento, aunque esté avanzada, claro, claro, tienes derecho claro. a pararla.
0: Y, por ejemplo, la, la causa más común de dolor... Cuando hay penetración, ¿qué sería falta de, de lubricación, eh, que estás muy tensa? O sea, ¿cuál es como lo más común? Pues yo diría que a lo mejor es el, el vaginismo, ¿no? El, el hecho
1: de bueno que, que, que hay mujeres que tienen imposibilidad de introducir pene, dedos o cualquier otro juguete sexual eh, uh -huh. en, en la vagina. Esto esto pasa bastante, entonces causa muchísimo dolor. ¿No? Entonces, eh, aquí sí que requiere eh, terapia eh, por parte de una fisio especializada en suelo pélvico y, y sí puede ser combinado con, con sexóloga, ¿no? porque así se atiende también esa, toda esa parte emocional que, que, que la fisio aborda, el tema físico. ¿no? Entonces, desde la sexología se aborda más esta parte emocional también y de historia sexual. Pero sí, yo creo que podría ser el vaginismo. La, al menos lo que me llega a mí ¿eh, Jessica lo que, lo que sí. creo que,
0: que puede ser lo que, lo que más me llega a mí y bueno ya para ir cerrando me gustaría que nos dieras eh, algunas recomendaciones además de tu cuenta de Instagram que la uh -huh. pueden buscar como sexo feminista uh -huh. sobre eh, cómo educarnos en sexualidad no sé si quieras recomendar libros eh, no sé películas podcast lo que tú quieras
1: pues, eh, a ver, yo recomendaría de libros muchísimos, pero me voy a quedar con unos cuantos. Eh, sí, sí. Recomiendo Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola, porque creo que, okay. que sirve mucho para el tema del empoderamiento femenino y demás. Además viene con algunos eh, algún ejercicio ¿no? también para que podamos hacer y me parece que es un muy buen libro para, para tener en cuenta en esta ocasión. Uh -huh. También, por supuesto, bueno, ya sabes que a mí me encanta María Fornet entonces su feminismo terapéutico no podía faltar, okay. <risa> que también tiene, sí. tiene ejercicios prácticos para quien no lo conozca. Sí. Después, eh, Mujeres que ya no sufren por amor, de Coral Herrera, no que, que, okay. es, que hace una... Habla del amor romántico, ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. eh, aborda eh, todos los mitos del amor romántico y va muy bien para empezar a deconstruir toda esa información, ¿no? Y uno más que es de Mireia Dardé, Loana Salvador y Eugenia Gallifa, que se llama Mujer, Deseo y Placer, que a mí me parece okay. una joyita. ¿Y ese de qué trata? Este pues sí que aborda con perspectiva de género y feminista pues todo el tema del deseo y del placer femenino también con ejercicios prácticos eh, hace un poquito también de introducción al tantra que no es que yo sea muy experta en tema de tantra pero me gusta mucho que lo hayan introducido aquí porque siempre va bien, el conocimiento siempre, siempre es poder y, y aquí hay una breve introducción al tema del tantra así que, que me parece muy interesante También me habías mencionado Todas las vaginas se abren Sí, cierto. El Instagram de, de mi compañera Rosaura. Es compañera de, de, de máster, de hecho, así que yo la recomiendo uh -huh. muchísimo porque es muy poderosa ella. Y está especializada justamente en temas de, de vaginismo e imposibilidad en la penetración. Así que yo la recomiendo muchísimo también para mujeres que puedan estar sintiendo dolor en sus
0: relaciones sexuales, ¿vale? Claro. Ella es médica y sexóloga. Ok. ¿Vale? Y... Bueno, ya eh, yo soy mamá, ya lo sabes, y tengo dos uh -huh. niños. Entonces, ¿alguna recomendación para educar sexualmente a los niños y a las niñas, ¿no? para evitar esta doble moral y Exacto. que realmente crezcan eh, viendo la sexualidad como lo que es, como algo normal? Eso es. Pues mira, yo te, te voy a recomendar
1: dos libros aquí. Uno que se llama Habla con ellos de sexualidad, que, uh -huh. que es de Elena Crespi y Elisenda Soler. ¿Vale? que además es, es interesante porque introduce el tema de... En el punto del libro justamente viene la pirámide de agresiones machistas. ¿vale? Entonces, ah, okay. eh, sí, es, es muy interesante y, y creo que puede, puede ir bien. Y uh -huh. también hay otro que se llama Tu cuerpo es tu tesoro, que justamente habla de, del tema de los abusos sexuales en la infancia, vale de cómo okay. educar en este tema, que es de Margarita claro. García Márquez. Okay. Si no me equivoco en el apellido, creo que es Margarita García
0: Márquez. Y, por ejemplo, ¿cuál dirías que es la importancia de educar a los niños y a las niñas diciéndoles el nombre correcto de las cosas <ríe> y no decirles, ¿sabes? Como estas palabras que utilizamos como para que se escuche más bonito, ¿no? Así de tu florecita o cualquier cosa. La cosita. <ríe> <sea así>. el... <ríe> sí, exacto. <ríe> Claro, yo
1: creo, yo creo que es primordial, porque es que al final, si no, lo que estamos haciendo es, es eh, tapar, como si eso no mereciera ser nombrado, ¿no? Entonces, claro. estamos añadiendo un plus de, de tabú a un tema sí, que ya es muy tabú. Sí. Entonces, eh, una vulva es una vulva y está bien, ¿no? Y una vagina es sí. una vagina y un pene es un pene y, 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 y todo está bien, ¿no? Entonces, al final, el saber ellos y ellas señalar sus propios genitales y decir, vale, aquí tengo esto, aquí yo otro también facilita. En, en el caso, por ejemplo, de un abuso decimos que me han tocado la vulva, ¿no? O me han Claro. Claro, es que esto es, es eh, primordial, ¿no? Entonces es muy importante educar con el nombre real que tienen nuestros órganos sexuales, que es que al final es, es importantísimo, yo creo que es importante.
0: Claro. Y bueno, ya, finalmente, tu consejo para Emprender Bonito, ¿cuál sería? Pues mi consejo, a ver, yo,
1: yo a mí lo que me sirvió mucho para, para armarme de valor y conseguir eh, armar todo esto es eh, la, la pasión por lo que hago, la conciencia, yo creo que podría decir conciencia social, ¿no? De cómo está todo este sí. tema y, y mi compromiso con una mejora, ¿no? Entonces, eh, al final es encontrar aquello que te apasiona, aquello que te encante y aquello que te mueva. A mí en mi caso, claro. pues el feminismo me mueve, la sexología me mueve y junté las dos cosas y, y organicé esto. Pero puede claro. ser con cualquier otro tema, al final la, la pasión, aquello que te mueva por dentro y que digas, sí es que
0: por aquí tengo que ir, pues ahí tienes que ir. Y, por ejemplo, también he visto que das talleres de escritura. O sea, ¿cómo entra esto en tu proyecto? Sí, ¿verdad? Porque dices, bueno,
1: una no sí. psicosexóloga con
0: talleres. Mira, es que al final eh, la escritura terapéutica es una herramienta
1: que usamos en, en psicología, ¿no? Y uh -huh. para mí, junto con el feminismo, también me ha resultado muy sanador. Yo empecé a practicar escritura terapéutica en terapia justamente con, con una psicóloga a la que yo iba. y uh -huh. Y ahí empecé a tener bastantes revelaciones, ¿no? Y ahí empecé okay. a descubrirme un poquito más, la incorporé en mi día a día y, y pienso que realmente es muy poderosa. Entonces, al final, es el poder comunicativo, el poder de expresar, ¿no? Que, que, que es tan importante cuando las mujeres claro. silenciamos muchas experiencias, ¿no? Que, que esto es, yo creo uh -huh. que, que podemos estar de acuerdo muchas de nosotras. Al final, eh, expresarnos y comunicar eh, nos sana por dentro y nos ayuda a entender que, que, que no pasa nada, que es que al final todas tenemos una serie de experiencias comunes, que, que lo que sentimos está bien, al final el, el poder volcarlo todo en una hoja de papel, no sé, yo creo que a mí en mi caso me, me ha ayudado muchísimo a entenderme y, y a
0: dar validez y valor a mis experiencias. Claro, pero... ¿Qué cambia cuando lo plasmas en, en papel? O sea, ¿cuál es la diferencia mm. entre, por ejemplo, pensarlo y escribirlo ya en una hoja de papel?
1: Claro, es que al final estamos pasando de la mente al cuerpo. ¿no? que es tan importante uh -huh. a veces vivimos mucho en la mente y, y es necesario salirnos un poquito de esos bucles de los pensamientos de sobreidentificarnos con ellos de no y decir vale pues yo ahora cojo y uso mi mano uso mi cuerpo para salirme un poco de ese bucle ¿no? de esos pensamientos uh -huh. rumiativos o a lo mejor esa, esos pensamientos recurrentes de los que no puedo salir pues cojo lo vuelco en un papel y suelen salir otro tipo de cosas, de hecho, porque cuando yeah. vamos a volcar salen más cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, okay. eh, me ha ayudado muchísimo a, a salir un poquito de la mente, de ese ruido mental que muchas veces estamos inmersas y cuesta mucho salir de ahí y, y usar mi cuerpo también para canalizar todo eso, ¿no? Y, y es, eh, yo creo que es muy poderoso. Eh, también me sirve otro tipo de herramientas, ¿no? Con el yoga también sano muchísimo, que al final también uh -huh. es al cuerpo, ¿no? Eh, claro. En mi caso me va genial porque vivo mucho en la mente, entonces procuro procuro pasar un poquito más de energía a mi cuerpo.
0: ok Marta, finalmente dime por favor si sí. alguna emprendedora quiere, no sé, saber más de ti, buscarte dónde podemos encontrarte.
1: Sí, pues a ver, yo prácticamente lo tengo todo en, en Instagram, eh, me podéis encontrar como sexo feminista, pero sí que es verdad que tengo Twitter también, aunque lo uso muy poquito, porque ah, sí. aquí es una jauría y me da miedo Twitter, pero
0: eh, <risa> <risa> yo vivo sí, muchísimo. Sí, es más, es más salvaje, hay un poquito sí. más de...
1: también hay más de... Exacto, yo ahí me cuesta mucho moverme en Twitter, pero sí que es verdad que tengo cuenta en Twitter y alguna vez de tanto y de tanto publico cositas. Y,
0: y, me, y en mi web que es sexofeminista.weekside.com Perfecto, ya saben la pueden ir a buscar, Sexo Feminista y te agradezco muchísimo tu tiempo, Lo, disfruté mucho hablar contigo <risa> Yo también Jessica, <risa> la verdad es que es un placer de verdad Y bueno, a ti emprendedora, te veo en el próximo episodio